0: Hey, bienvenido al podcast del Movimiento CHC. Esperamos que este mensaje transforme tu vida, edifique tu fe en Dios y te revele el camino que debes seguir. Disfruta el mensaje. Hola, mi nombre es Jennifer.
1: Mi nombre es Oscar.
0: Y estamos casados. Eh, en esta ocasión queremos hablarles del tema: ¿Cómo recuperarse de una ruptura sentimental? A mí personalmente me encanta la cita de primera de Pedro, capítulo 5, a partir de la parte del versículo 6, que dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Generalmente cuando uno ha tenido una ruptura sentimental, ya sea tu novio, tu novia o un amigo o amiga muy cercana, Viene mucha ansiedad a la vida de una persona.
1: Y en, una, en estas situaciones, eh, a mí me surge una pregunta. Yo creo que a cualquiera le puede surgir. ¿Será normal el que yo me sienta así? ¿En que yo entre en un estado de tristeza, en un estado de depresión? ¿Será normal que yo no quiera salir de mi casa, que no quiera ver a nadie? Y creo que todas esas son reacciones que uno tiene a, a esas situaciones y que no son malas. Lo que sí no debe de pasar uno es quedarse en esas emociones. O sea, está bien si usted se siente triste, está bien si tú tienes ganas de llorar. Todas esas son parte de las emociones que como seres humanos eh, las tenemos y no las podemos reprimir. Entonces lo primero que deberíamos de hacer en una ruptura es identificar esas emociones y lograrlas externar.
0: Hoy no nos vamos a enfocar en quién tuvo la razón, eh, qué causas pasaron para que esta relación ya no funcionara, pero sí es muy importante primero identificar la emoción que estás experimentando, reconocer el daño, verificar... Bueno, ¿cuál fue tu responsabilidad y cuál no fue tu responsabilidad dentro de la relación? ¿O que lo llevó a terminarla? Porque la puerta de entrada que la Biblia brinda para sanar el corazón herido después de una ruptura es el perdón.
1: Y es a través del perdón que tú debes de perdonar a otros y a los que te hicieron daño y debes de perdonarte a ti para poder salir de esta situación una de las cosas muy importantes que no deberíamos de perder de vista en este punto es que al estar en este tipo de situaciones con este tipo de sentimientos de enojo de tristeza de depresión eh, debes de estar claro que no puedes tomar decisiones eh, que sean eh, decisiones que sean vitales para ti como, por ejemplo, rompiste con tu novio, no te vas a ir del lugar donde trabajas. simplemente sencillamente porque no lo quieres ver. Eh, no te vas a salir corriendo de la colonia en la que vives. Tú no, dices
0: no tomar decisiones basadas en esas emociones de tristeza o enojo de lo que estás
1: pasando. Es correcto. No, de, no, no tomar decisiones que puedan definir el rumbo de tu vida por una emoción de ese momento sino que primero sanar esas emociones para poder después meditar y tomar la decisión correcta
0: es correcto y el perdón precisamente es la llave que Jesús nos dejó Él nos dio esa llave para poder ser libres y vivir cada día plenamente e intencionalmente es importante ser intencional en nuestras decisiones en la, en la clase de emociones por ejemplo que queremos tener las personas que queremos que estén cerca de nosotros, qué queremos permitir y qué no vamos a permitir, cuáles van a ser los límites saludables que van a construir nuestra vida después de esa ruptura, un antes y un después. Reconstruirme a mí mismo, renovarme a mí mismo, creo que es la palabra clave, que contribuye a que el proceso de perdón se vuelva real en mi vida.
1: Sí, y ver que van a haber procesos en esa en, en etapa en nuestra vida, procesos en los cuales uno posiblemente va a pasar aislado de ciertas personas y eso va a ser normal mientras tú te puedas recuperar. Y entender que está esta etapa del perdón está una etapa en el proceso en el cual tú logras asentar todas las emociones y una, una etapa de sanidad de esas emociones y la etapa en la cual tú empiezas a hacer cambios en tu vida.
0: Quiero decirte que es muy normal que después de una ruptura, sin importar quién tuvo, la responsabilidad, es normal que tú no quieras eh, estar todo el tiempo sonriente, todo el tiempo sociable, ¿verdad? Sino, en ese momento hay, hay un cierto punto normal donde tú te quieras alejar un poco, eh, quieras tu espacio, quieras tu momento, quieras llorar, estás quebrantado. Y yo precisamente recuerdo cuando mi novio de seis años terminó conmigo por otra chica, fue duro fue injusto según mi entender ¿verdad? porque yo recuerdo que sentía que iba cayendo en un hoyo profundo de, de depresión, no podía trabajar, ni estudiar a gusto no quería salir, no quería disfrutar nada, yo no era así pero estaba emocionalmente inestable con un sentido como de desesperación por ver a mi exnovio, en el fondo yo deseaba que él me llamara y me dijera no te preocupes, todo va, todo va a ser como antes. Sentía que había perdido como el control. Cada lugar, cada canción me recordaba a él. Bueno, aún los amigos en común yo no quería ver a ninguno. Y ellos no me habían hecho nada, no tenían la culpa. Pero solo el hecho de saber que los teníamos en común me hacía a mí alejarme. Y eso es normal. Eh, realmente, yo en ese momento le pedí a mi mamá que me enviara fuera del país. Error. Yo pensé que si huía geográficamente todo se iba a solucionar, como que el problema estuviera afuera y no adentro. No sé si alguno se siente identificado con eso, pero no fue así. Estando afuera, la depresión se intensificó, hice toda clase de locuras. Mi fe disminuyó a tal punto que mi relación con Dios era cero, prácticamente.
1: Y es de recordar que tú en estas situaciones, una de las, de la, de las cosas que debes de tener ahí y buscar es realmente una persona que sea confiable para ti, que te pueda ayudar en estas situaciones. Porque solo eh, cuesta, no es que no se puede, pero es un poco más difícil sobrellevar esta situación. Pero si tú tienes alguien en quien puedes confiar y que sea un verdadero amigo o amiga, que pueda apoyarte en todas esas tipos de situaciones para que no eh, entres en esos estados de depresión, que sea alguien que te pueda apoyar y que te pueda dar... ...ese empujón que muchas veces necesitamos para cambiar la situación. Y esa persona en la cual tú vas a depositar tu confianza o que atiende tu confianza... ...debe ser alguien que esté pensando correctamente.
0: Una autoridad
1: espiritual. Una autoridad espiritual. Alguien que te pueda direccionar, no en lo que tú quieres o lo que sientes en ese momento... ...sino en lo que es lo correcto. Y no apoyarse en alguien que pueda estar en la misma situación... Que a veces nosotros, usualmente lo que hacemos es buscar apoyarnos en otro que está llorando el mismo tema. Exacto. Y nosotros deberíamos de buscar a alguien que haya pasado por ahí y que ya haya vencido esa situación. Por eso debería ser alguien que con ya experiencia en este tema.
0: Sí, en Dios. Realmente cuando uno termina una relación o cuando te han dejado, la emoción real que podrías estar atravesando es la tristeza, si es que te han dejado. El enojo, si hubo una injusticia o tú lo percibiste así. Si es la tristeza, nosotros debemos, todo esto nos debe de servir para evaluar lo que ha sucedido y decidir aprender lecciones que nos lleven a crecer y a madurar. Y si hubo una injusticia y sientes enojo porque no pudiste defenderte, porque no expresaste lo que debías decir, debes de perdonarte a ti mismo y reconocer que había una expectativa sobre esa persona y esa expectativa no fue cumplida porque te dañó. A lo mejor tú pensabas, no, no pensé que esta persona fuera capaz de hacerme daño. Pensé que esta persona no era capaz de dejarme, de decirme esas palabras hirientes. Pero cuando ponemos esa clase de expectativas sobre las personas nos dañamos mucho. Yo recuerdo que pasé seis meses fuera del país y al regresar estaba igual o peor que cuando me fui. Mi mundo interior era como una habitación desordenada, era dominada por emociones de autorrechazo, culpabilidad, deseos de venganza, en fin. Fue hasta que me inscribí en un seminario de sanidad interior de la iglesia, ¿te acuerdas? Donde yo recibí el primer paso de mi sanidad. Hice una lista de las cosas que tenía que perdonar. Bueno, a mí misma, a mi exnovio, a mis padres, a mis amigos. La lista era grande porque había acumulado muchas cosas en la vida y no, las había, no me había tomado el tiempo. Yo creo que a muchos nos pasa eso, pero no lo, no lo reconocemos hasta que hay una ruptura que no duele. También recuerdo que cuando terminé esa lista, la instrucción que me dieron era que tenía que decir en alta voz cada una de las cosas que estaba perdonando, a quién estaba perdonando, y decidir soltar todo lo que me habían hecho. Lo escribí, lo hablé en voz alta lo creí con fe y decía, dejo libre a esta persona porque me ha ofendido en esto, esto y esto y esto Luego tenía que romper la lista y tirarla a la basura. Otra instrucción era no sigas, que aunque yo sintiera, no, por ejemplo, al, al ver o a recordar a esta persona que me había hecho daño, no había vuelta atrás. Eso fue lo que me, me tuve que mentalizar. No hay vuelta atrás. Ya había perdonado, ya había cancelado la ofensa y ya había roto
1: el papel. Y ese es uno de los pasos más importantes que tú tienes que hacer. el lograr perdonar a las personas. Pero sobre todo que tú te perdones. Y, y que no entres en, en la situación de estarte culpabilizando por lo sucedido. Siempre eh, es importante ese tema del perdón. Es lo que va a hacer libre eh, tu corazón, tu espíritu, tu alma. Para poder pasar a, a la siguiente etapa en tu vida.
0: Creo que vale la pena poder hablar sobre cómo se resuelve una ruptura sentimental bajo la visión de Dios y bajo mis propias fuerzas.
1: Sí, y yo desde ese punto de vista eh, recuerdo una relación de la cual estuvimos hablando cuando terminé. Eh, no estaba... Cerca de Dios, no sabía cómo resolver estas situaciones y la resolví en mi, en mi entender. Gracias a Dios, no, por más que yo quise hacer ciertas cosas que eran un poco sin sentido, no pasé a hacerlas. Como por ejemplo, eh, mucha gente cuando termina una relación termina queriendo alcoholizarse, tomar para resolver un problema. No, no era lo que yo quería y, aunque lo pensé, sentí que era algo que no, no era útil para mí. No lo hice. De ahí pensar que va a ir a buscar otra persona para resolver eso, este no tampoco fue una cosa que hiciera. Gastar dinero en otras cosas, tampoco fue así. Eh, quizás una de las cosas que yo hice, por un lado, fue... Cambiar personas... Cambiar amistades... Eh, y creo que de alguna manera... Fue algo que ayudó... Pero... No logré resolver... La situación con la persona... Y una de las cosas que a uno se, se... Que se le vienen primero... En este tipo de situaciones... Al pasar la tristeza... Es... En la primera que yo pueda... Me voy a desquitar...
0: <risa>
1: y... Quizás no a todos se les da el caso... Pero a mí se me dio la oportunidad. Entonces. Me junté con esta persona. Me volvió. A, me, me buscó. Me quiso pedir perdón. Pero yo. Sinceramente. No la pude perdonar. No entendía lo que, lo que conllevaba todas estas cosas. Y no la perdoné. De hecho. Después de eso. Nunca la volví a ver. Pero. Quedó esa parte como no resuelta. Fue hasta después de conocer en Dios que yo pude perdonarla. Pero en todo ese tiempo que, que, que no la perdoné. Eh, fueron cosas que no se resolvieron. Y era bien difícil y yo esperaba no volverme a la hallar en, en ningún lado. Porque no, no la había perdonado. Y, y quizás un par de veces la encontré. Y lo que hice fue esquivar a esta persona porque no o sea, no la quería ver, no aguantaba verla. Y pues vivir la vida así, sin, sin, sin haber perdonado a alguien, se vuelve complejo.
0: Quiere decir que los errores más comunes cuando uno rompe una relación o termina contigo en una relación, es creer que el tiempo lo va a curar. Cuando sí. en realidad uno tiene una participación activa y esa es el perdón, si uno no hace eso no comienzas un proceso de verdadera sanidad interior, solo estás dejando que el tiempo vaya pasando y que las cosas se vayan dando pero te cuento que las cosas no se van a dar en el mundo eh, emocional, no funciona así en el mundo espiritual, por lo tanto es importante que uno tome esa responsabilidad otro error clásico es hacer locuras cuando uno está en esa situación y cada quien hace diferentes locuras por ejemplo, yo he oído los casos más, más extravagantes, que, bueno, tú lo mencionaste, es emborracharme, y quizás nunca lo habías hecho, pero dijiste, esta es mi oportunidad.
1: Pero no lo hice. Y no... Gracias a Dios.
0: Otro, otro caso clásico, la gente se rapa el pelo, o la gente se tatúa, o la gente se va del país para siempre, oh, o rompe...
1: Oh. Ahora, lo que sí ya me acabo de recordar es que por el tema de no haber perdonado a esta persona y el haberme apoyado en otras personas, llegó a mi vida una amistad que tenía un mal concepto de ciertas cosas. Y el no haber perdonado a esta mujer me hizo que yo entrara en una etapa en la cual yo llegué a desvalorizar a la mujer y a tratarla eh, mal. Las personas que yo conocí en esa etapa, eh, como le digo, dejé de ver a la, a la mujer como mujer, sino que la miraba como algo inferior. Wow. Y esa era la forma de expresarse de esta otra persona por otras situaciones. Entonces, cuando usted se junta a alguien que no está en, en, con valores correctos, usted se puede perder. Yo no me logré, no, no me perdí en temas de alcoholismo, de vicios, de drogas pero sí llegué a tener de alguna manera eh, un odio o un resentimiento hacia las mujeres, el cual no fue resuelto hasta que logré perdonar a esta persona.
0: Quiere decir, y volvemos al, al origen, al punto de partida, que es el perdón. Luego de eso debemos de trabajar en nosotros mismos, en Dios, con la guía de su Espíritu Santo, Trabajar en nuestra autoestima es importante, en nuestros hábitos emocionales, luchar contra nuestros pensamientos tóxicos, enfocarnos en un propósito que esté fuera de nosotros mismos, lo que me han hecho, lo que yo siento, lo que eh, me parece injusto, y comenzarnos a enfocar en aquello que Dios dijo. También tenemos que aprender a estar solos. Eso es muy importante después de una ruptura y casi generalmente la gente no lo quiere hacer. Es más fácil correr a los brazos de otra persona, aunque tú no lo quieras, aunque no tengan compatibilidad y aunque tú sepas que no te va a abonar. A lo mejor y vas a terminar arruinando esa relación.
1: Y ese es un problema por el que pasamos. Pasamos de, un, de una persona a otra, de una relación y la cadena no, no, no se rompe, sino que eh, al contrario, el problema se viene agravando más y las relaciones se pueden volver hasta más cortas, pero con mayores daños. Eh, una de las cosas que es básico, lo que decía Jennifer, es que nosotros podamos aprender a estar solos. Yo la primera, ese tiempo que pasé hasta que perdoné, pasé una etapa, una transición, tres años en las cuales yo aprendí a estar solo y logré encontrarme en esos tres años y, y logré conocer que uno puede estar solo sin necesariamente tener una pareja al lado y puede usted vivir, desarrollarse y prepararse.
0: Y ese es un tiempo que nos ayuda a crecer y a madurar y a creerle a Dios. Hay una cita que me gusta mucho y es Romanos 8.28 y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay gente que dice, no, me cuesta creer que la ruptura sentimental con esta persona me va a ayudar a bien. Pero quiero decirte que hasta eso está contabilizado por Dios que te va a ayudar a bien, porque él ha dicho que esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nada se va a desperdiciar en este proceso de crecimiento y madurez. Así que, según la Biblia, la forma más efectiva para superar una ruptura sentimental es aprender a perdonar, soltar la ofensa y renovar continuamente nuestra mentalidad. Yo sé que decirlo es muy fácil y practicarlo es un proceso que te puede llevar. Horas, días, semanas y esperamos que no tantos años, ¿verdad? Pero como sea que estás procesando la situación en este momento, yo quiero invitarte de verdad a que te tomes literalmente de la mano de Dios y que le digas, voy a poner toda mi ansiedad sobre ti porque si la pongo en otras cosas, eso me va a seguir destruyendo. Así que es importante para nosotros renovar nuestra mente, ahí está la clave, aprender a hablar como Dios ha dicho que tenemos que hablar, Él dijo, diga el débil, fuerte soy. Por lo tanto, si tú te sientes débil en esta relación, olvídate de eso, tú no eres eso. Renovar la mente es sustituir los pensamientos, las ideas, las creencias que yo tengo de mí mismo que han sido construidas a lo largo del tiempo y sustituirlas por las ideas y por todo lo que Dios dijo de mí. La mente recibe pensamientos en forma de semilla. Esa semilla se puede convertir en todo un bosque de pensamientos. Y eso fructificar de una manera increíble. Lo mejor que podemos hacer es recibir las semillas de la palabra de Dios en nuestra vida. Y hacer que fructifiquen de tal forma que sustituyan todas nuestras ideas. Que no nos están permitiendo crecer y superar. Las rupturas que a lo mejor nos están deteniendo en nuestro propósito. Así que de sentirme débil, debo de pasar a experimentar la fuerza que Dios dijo que Él me va a dar. De dejar de sentirme pobre, debo de empezar a sentirme rica porque Él lo dijo que era así. No es un trabajo fácil, pero en Dios no hay nada imposible. Aún cuando yo crea que no puedo superar a mi ex, yo tengo que recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero invitarte a orar en este momento, ahí donde tú estás, haz una oración conmigo. Padre Celestial, te doy las gracias por el proceso que tú me estás haciendo atravesar. No lo comprendo, duele mucho, pero creo que lo que tú has dicho es verdad. Y si tú has dicho que todo me va a ayudar para bien porque tú me amas y porque tengo un propósito en ti, yo decido creer tus palabras y no creer todos los pensamientos tóxicos que están naciendo en mi corazón. Quito toda ansiedad y la echo sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Acepto que me siento herido, que estoy frustrado, pero sé que tu gracia y tu perdón están sobre mí. Ahora dame las fuerzas para poder perdonar y para poder pedir perdón. Tomo ahora esa llave ese camino Señor que me lleva a la sanidad interior sácame del hoyo de la amargura sácame de la depresión sácame y dame fuerzas no seré débil no me quedaré en este lugar Señor sino que yo saldré adelante en ti, en el nombre de Jesús Amén Gracias por habernos escuchado CHC es un movimiento que busca producir carácter, habilidades y conocimiento revelado para afrontar los desafíos de la vida y manifestar el poder de Dios. Esperamos que Dios te haya hablado por medio de este mensaje.